0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。えー、どうでもいい話です。えー、どうでもいい話、リモートワークと出社という話です。えー、久しぶりにリモートワークのメンバー、ちょっとプロジェクトの関係でリモートをしてるメンバーがいて、えー、そのメンバーが出社しましたよと。で、ちょっとやっぱり、うん。出社はいいよなと。あの、距離が近いのは、やっぱり人間だからなんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱり、同じ空間にいて、同じ話をして、振り向いたら人がいて、別にスラックでですね、気を使うわけじゃもちろんないですけど、脳みそ直結じゃないですよね。って、やっぱりキーボードで伝えるっていうのは。あの瞬発ってスピード時間かかりますしね、えー、でやっぱりそれが同じ空間で一言まあうんそうですね動きも含めて仕草も含めて、えー、感じ取れるっていうのはやっぱりそれはもうかけがえのないものだよなと、えー、オンラインである時代であるからこそ大切なものだよなと思ってですねやっぱり、あの、出社の良さっていうのを改めて感じたっていう話です。まあ、世の中、ね、現場の人はリモートがいいと、えー、会社やる人とかマネージャーとかは、えー、出社の方がいいみたいなことを言ったりするところもあるかもしれないですけど、別に、まあ、仕事が、仕事という部分で言ったら、あのうまく回れば別にどっちでもいいんだとは思うんですけども、えー、そういう。生身というかですねやはり人間だからですね、えー、同じ空間でにいるっていうのは非常に大きな価値があるよなというふうには思ったりしますかねうんやっぱりはいどうでもいい話ですがそんな感じです、はいえー、では本題いきますね B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形ですえっとですね、3月の7日から11日まで話をした、えー、最悪の状況におけるう最悪の状況からのインサイドセールスの立ち上げというどちらかというと事業立ち上げに近いようなですね話を5日間させていただいておりまして、えー、そこで振り返りをしています私自身がですね自分が話した内容を聞きましてだいたい50分。一時間ぐらいのお話を聞きまして、えー、自らへのツッコミも含めてですね、えー、しようとしてるんですけども、はい。今日は、あのー、一回目ですかね、一回目に話をしたんですが、えー、反射さんに営業しましょうとか、反射さんにご意見いただきましょうっていうことを言いました。でもですね、これちょっとトラップもあるので、注意しないといけないところではありますと。あって、えー、その話を今日します。えー、まず、えー、販売代理店、えー、代理店さんとかですね、反社さんっていう企業さん方っていうのはですね、えー、何をまず考えているかというと、えー、儲かることなんですね。ぶっちゃけ。それしか考えてないぐらいの感じですよね。えー、売れるってことです。売れるっていうことしか考えてない。なんなら。正直言いまして。営業集団なので。なんですよ。で、実際、直接販売をする戦略と、直販、ダイレクトセールスとですね、反社産、リセラー、えー、ホールセールを介した、えー、流通、販路ですね、えー、の戦略っていうのは、まあ、全く違うものになってくるわけなんですね。顧客ニーズとかっていうのはですね、まあ、確かにあるんですけれども、えー、まあ、販売代理店さんはですね、えー、何も考えずにも売れてしまう力を持っている場合もあります。ただ、まあ、よっぽどじゃないとそういうことはないかもしれないんですけど、でも、えー、結構あったりするしたりもするので、えーまあ、そもそもだいぶ違いますよとで。ちょっとそこの違いに関しては、今日はちょっと置いておくんですけども、じゃあ、あの業界的にも、ですね、えー、例えば医療系だったら、ほとんどがメーカーさんが直接販売するっていうのは、ほとんど多分なかったりとかもするとも思うんですが、えーまあ、最近はねあの増えてきたりしてるのもあるかもしれないんですけど、えね、あの医療系の代理店さんがいらっしゃるとか、広告を扱うには広告代理店活用するとかですね、やっぱり反射っていうのはどの業界にもいますと、えー、卸の会社さんとかですね、物の流通でも同じような話があったりしますね、えー、オフィスの、えー、各なんでしょうね、えー、オフィス o s 製品だったりも、そういうような会社さんが存在しますよねと。それでじゃあ代理店さんって何を考えてるのかっていうと大きく言うと3つですね代理店さんがその仕入れ例えばじゃあ研修をやってくれる会社が仕入れになってくるんですね仕入れする仕入れ企業さん仕入れ、えー、原価的なですねあの発注のする企業さんですねになってくるわけけですけどそこに何を求めるかって言ったらもう簡単にシンプルで3つあるかなと思ってまして一つは、ですねその商品サービスが儲かるかどうかですね例えば代理店さんへの代理店フィーをですねいくらに設定するのかそれが1個売れても1万円、2万円ですよっていうよりも1個売れたら5万円ですよ、10万円ですよっていう商品を明らかに買ってあの担ぐんですよねで売るんですよ5倍10倍違うので、えー、売る労力がそんなに変わるかって言ったら変わらなかったりするので,です、ね、そういう価格力の,あの製品の力っていうものにも影響してくるんだと思うんですけどやっぱり代理店さんにフィーをお渡しする金額をどのように設計するかっていうのは一つ大事なポイントになりますつまり代理店さん考えているのは儲かるかどうかですね一つはいでもう先ほどのは単価儲かるっていうのは一つの視点として単価設定をどうするのか代理店さんにお支払いするキックバックするようなフィーですね、もしくは、えー、販売で、まあ、一般に公開している価格があるのであれば、えー、代理店フィーっていうのを、まあ、10%20%、えー、だったりにしても、まあ、実額でいくらになってるかっていうような話で、えー、もう一つはです、ね、価格がもし安かったとしてもです、ね、売れる、えー、ってことですね。はい。えー、売りやすいっていことですね。例えばこれはサブスク型にすればですね、結構クリアできるものもあったりするかもしれないんですけども、えー、販売形態、販売形態、価格の体系をですね、じゃあ一回買ったら10万円っていうようなものではなくて、例えば2年間ぐらい扱ってもらえるのであれば、えー、月5000円みたいになったらですね、すごい安い感じがしますし、代理店さんも売りやすくなると。えー、で、数も出せると。そうするとストック型でフィーを払ってもいいのかもしれないですしその最初の販売の時にですね、えー、5000円の商品なんだけども、例えば、えー、3万円払うとかですね、えー、販売価格よりも安高い金額をお支払いするとかですね、えー、なぜなら2年間使ってもらう可能性が高いからとかですね、えー、そういったようなことができるとですね、つまり売れるんですよね、数売れると、えー、いうようなことで、えー、扱っていただける可能性が高くなりますと。はい、売れるっていうことですね、もう代理店ですからね、売りやすいものの方が当然ながらいいわけですね、営業するにはですね。はい、でもう一つですね、儲かる、売れるっていうことは、もちろん大切なんですけども、業界的に結構売りにくいっていうのもあったりするんですよね、売りにくい業界、なかなか売れないっていうような場合に、えー、サポートが充実している。とかですね営業協力を結構してくれるっていうのは非常に重要なんですよね。なので代理店さん担当の営業がいるそういったものをですねしっかり組織に配備しておくっていうことが結構大事だったりしますと。でこのもちろん3つですね儲かる売れるサポートがしっかりしているっていうのはもう何ならすべて必要あった方がいい。条件になってきますとでこれをですねあまり考えずに、えー、代理店に売ら,売らせればいいよみたいなですね、えー、ちょっと間違った代理店の活用の考えをベースで持っているような、えー、会社さんメーカーなり、えー、そういうコンサルの会社だったりはですねやっぱりあのうまくいかない。えこととが多いと思い思ます、えー、なのでやはり代理店さんもですねビジネスなんで、えー、よりあの楽にですね、えー、販売ができるより簡単に儲かるそれが求めているものだったりしますので、えー、じゃあ今度はえ代理店さんに販売する側としてはいかにしてサポート力を高めるのかいかにして労力少なく売れるのかそういった状態をですねしっかり作っていくっていうのが代理店マーケティングの基本になってくるかと思いますあとは市場に対してですね代理店さんの先の企業さんですねその先にいらっしゃるお客様がすでにもう認知をしているとかですねつまりマーケティングマーケティングっていうか例えば広告を打つなり PR するなりしてですね企業さんがすでに認知がある。ような商品であればもちろん売れたりとか代理店さんも説明する労力が減りますのでですね売りやすくなってくるとそういうような環境を作っていくのが代理店マーケティングでうまく活用すればですね社内の営業リソースというのはあまりかけずに商品サービスというのが売れていけるとそうすると商品サービスの質のアップだったり品質向上に力を注いでいけるというのがその代理店活用の本来のあり方かなと思いますと。なんで代理店を使って営業させるではなくてですねやはりそこは投資として考えて自社のバリューを高める代理店が楽になるような仕組みを作るそういった視点に立つと代理店マーケティングというのがうまく機能して売り上げがですねそんなに手をかけずにしても、えー、予想以上の、えー、お客様の数を集めることができたり、売り上げを上げることができたりすると。利益は少し、えー、なんですかね、直販直販というか、直販して、えー、自社の営業マンで営業するよりも、えー、少ないかもしれないですけれども、えー、それ以上の、えー、初期投資の、あのー、を抑えることができたりですとかもしてくると。やっぱり営業を抱えてですね、えー、販売していくって結構、こやっぱり大変なんでですね、かつあの、なんでしょう、えー、会社としてその商品、サービスを作ることが得意な会社さんはですね、売ること苦手な会社さんっていうのは多かったりするんですよね。逆に営業がが…強いい会社さんっていうののは商品サービス作るのが苦手だったりすするんですよねそこはやはりお互い手を組んでお互いのメリットっていうのをうまく考えてですね手を組んで商売をお互い広げていくっていうウィンウィンの関係さらにはウィンウィンウィンの関係ですね三方よしを作っていくっていうのがやはりもう商売の基本になるかなと思いますのでどこかでその視点が欠けてるっていうとうまくいかない。ようになってきますので、えー、しっかり考えて、えー、組み立てをしていきましょうというようなことでございました、えー、販売代理店さんの活用について少しお話しさせていただきましたはい、あのー、もし何かね代理店さんとの関係性とかですねそういったものがあんまりよろしくないな改善点いっぱいあるなと思ったら、えー、三方良しをちょっと思い出していただいて、えー、考えるとあと、代理店さんは、儲かること、売れること、サポートが素晴らしい、しっかりしてること、このあたりを求めてらっしゃるので、ちょっと改善、改良をするのがよろしいのかなと思ったりしております。はい、えー、以上です。では、引き続き、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。はい、ではでは。